0: Sejam bem-vindos ao nosso segundo podcast, Uma Conversa Sem Filtros. Hoje temos aqui do nosso lado a Maria Lourenço. Olá. Maria, antes de mais, queria que te apresentasses a todos os chambrasenses, falasse um bocadinho de ti, para sabermos quem é a grande Maria Lourenço.
1: Olá, eu sou Maria Lourenço, tenho 17 anos e posso dizer que a minha maior paixão é a música. E pronto, não é? Estou a lutar pelo meu sonho e, e é isso.
0: <risos> Bom, a Maria, ela vive em São Brás há cerca de 4 anos. Sim, mais ou menos. Apesar de ter a sua costelazinha são-brasense. Uh, e decidimos trazê-la até ao nosso podcast porque ela é dona de um talento que muitos já conhecem. Não tanto no nosso conselho mas vão ficar a conhecer hoje. <risos> um, e a Maria tem muito para nos contar, para além da sua paixão, tem também umas aventuras que vai certamente compartilhar connosco aqui hoje. Maria, conta-nos como é que surgiu a tua paixão pela música.
1: Bem, eu sempre tive a música muito presente na minha vida, sempre por alguma atividade ou pela escola, ou mesmo pela minha família, a minha tia, Janinha, cantava fado, hoje em dia não, infelizmente, mas cantava e eu desde pequenina que me lembro de a ouvir e depois também tinha a minha mãe que dançava no rancho, que eu também fiz parte durante mais ou menos, não tenho a certeza, um aninho se calhar, não me lembro, mas acompanhava, cheguei a andar no balé também, tinha música na escola mais ou menos até o sexto ano e depois pronto encontrei a Urban, que é a associação de dança onde eu estou e também estou lá. Até que, depois dessas atividades, descobri o meu professor de música. E, pronto, essa história foi um bocadinho engraçada, porque eu sabia de um amigo meu que andava lá, e perguntei-lhe onde era, ele disse-me qual era a rua, eu disse à minha mãe, olha mãe, encontrei um professor de música, temos que ir lá. Ai sim, filha, mas agora estou muito ocupada, sabes, a mãe, com os horários de trabalho. E eu, como sou uma pessoa muito paciente, agarrei-me e fui sozinha. Cheguei lá e disse Olha, eu queria ter aulas de canto E depois eles explicam-me que só dava aulas de instrumentos E eu aceitei E iniciei a guitarra E depois cheguei ao pé da minha mãe e disse Olha mãe, é todas as sextas-feiras É X por mês, está bem? E ela ficou assim um bocado escada a olhar para mim Mas pronto, estou lá até hoje Sem ser este tempo que tivemos parados por causa do Covid Mas, mas sim, é isso
0: Infelizmente o Covid atrasou a vida de muita gente É verdade e, tu, e eu pelo menos sei, mas as pessoas que nos assistem neste momento talvez não saibam tu já pisaste nos palcos é verdade conta-nos, qual foi a sensação que tiveste quando pisaste no palco pela primeira vez para fazer aquilo que tu mais gostas que é cantar
1: uh, sinceramente eu estava tão nervosa mas tão nervosa que eu nem conseguia aproveitar o um momento a sério porque eu tremia por todos os lados hum. e ainda por cima ou seja, a primeira vez que eu pisei um palco foi logo assim um palco assim um bocadinho grande, demais! Que foi o Festival do Marisco, em Faro, e eu estava muito nervosa. Mas graças a Deus tinha a minha família ali e os meus amigos, que foram um apoio incondicional, são sempre. E, e foi incrível. Sentir aquela sensação das pessoas a cantar connosco, mesmo que não seja uma música nossa, mas a sensação das pessoas estarem a cantar connosco é, é incrível.
0: Sem dúvida, acho que é essa, essa, essa parte também é muito, é muito gratificante quando as pessoas cantam contigo, é sinal que criaram uma ligação contigo não é apenas só com a música, mas sinal, é sinal que tu criaste uma conexão com as pessoas e elas acabam por te acompanhar Para quem não conhece é, como é que a Maria, é, o talento da Maria assista agora a um pequeno vídeo que nós vamos mostrar da Maria a cantar
1: As mãos como os meus dias, tão leves e banal. You put the humor me inspirar Or, mais tarde, vais te lembrar que fomos como Lisboa. E se isto não sou bem, então não sei o que mais irá, o que mais virá. It's yours, but that didn't matter. It took you two weeks to go off and then... You see, but you're still a traitor.
0: Bom, espero que tenham gostado do talento da Maria Eu sou fã Espero que também tenhas tornado fã da Maria Aqui em baixo vai estar a aparecer as redes sociais da Maria Para vocês seguirem e não perderem nada Das novidades que esta jovem traz-nos constantemente Maria, e agora falar de uma coisa é, Que para mim também é uma surpresa A Maria, ela tem um fã-clube
1: <risos> É verdade
0: Ela tem um fã-clube <risos> que já conta com cento e poucos seguidores, não é? Uh, e que foi criado por uma pessoa que não conhece, nunca a viu na vida dela uh, e mesmo assim é apaixonada pelo talento uh, da Maria. Maria, fala-nos um pouco sobre esse fã-clube e, e não vamos talvez abordar a pessoa que a criou por uma questão de, 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 também de preservar a pessoa, embora não seja nada por aí além, uh, mas fala-nos um bocadinho desse fã-clube.
1: Um, o Fã Club foi criado por uma menina muito especial que de facto acompanha tudo aquilo que eu faço um, e por curiosidade foi criado no meu dia de aniversário, dia 30 de novembro, e foi uma grande surpresa para mim porque eu não a conhecia e ver que ela dedica algum tempo da sua vida a uma página para mim, uh, sei lá, é no mínimo gratificante porque não é? uma pessoa que não me conhece, nunca me viu mas que gosta daquilo que eu mais gosto de fazer eu acho que é, é muito lindo e, e agradeço muito por todo o carinho sempre
0: já sabes, estiveres a ver a entrevista da Maria beijinho tenho a certeza que irás ver um, nós agradecemos do fundo do coração por seguires -se, seguir -se o trabalho da Maria Uh, e por teres criado também essa relação e ajudar as outras pessoas que não conhecem uh, a Maria, mas que se calhar através do teu trabalho também vão conhecer um bocadinho uh, aquilo que é a carreira da Maria, que começa a dar os primeiros passos, mas que sem dúvida são bastante interessantes. E agora vamos falar também de uma, de uma coisa uh, muito especial para a Maria. A Maria, uh, é, como vocês sabem, pelo talento dela, é uma grande fã da música, mas traz um carinho ainda mais especial para uma cantora. Uh, que é do qual ela é, é um ídolo para ela é uh, que é a Bárbara Bandeira é verdade fala-nos um pouco sobre essa tua vamos <risos> chamar paixão pela cantora portuguesa Bárbara Bandeira que também é filha de um cantor português que é o Rui Bandeira fala-nos um bocadinho sobre essa paixão
1: um, eu sempre fui muito fã do programa da Voice Portugal ou seja sempre vi e eu lembro-me que ela lembra-me dela aparecer lá. Uh, e sempre gostei muito da voz dela e, pronto, da participação dela no programa. E depois deixei de a acompanhar nesse espaço de tempo até ela lançar a última carta. Foi aí que, que eu voltei a ver a Bárbara e, e pronto, e a partir daí tenho-a acompanhado sempre e tenho muito orgulho na artista incrível que ela se tornou.
0: Para quem nunca ouviu a cantar a última carta, <risos> Nós gravámos a cantar a música Última Carta, num outro ensaio fotográfico que nós fizemos. A música, o vídeo, inclusive, até fez um boom no TikTok. Nós vamos daqui a pouco passar para vocês.
1: Eu tenho, tenho saudades, mas não chegam, por isso deixei. Eu sei... Que não perguntaste Mas só queria dizer que estou bem Tu foste atrás da perfeição Mas acabaste por não encontrar E embora eu saiba que acabou Ainda te quero perguntar Será que ainda me pões em primeiro? Será que ainda pensas em mim? Não sei, mas de que é que adianta? se esta vai ser a última carta para ti
0: E vamos, continuando no tema Bárbara Bandeira, porque é algo que também te acompanha muito no dia-a-dia, -dia, vamos falar sobre o fã-clube da Bárbara Bandeira Tu tens o teu fã-clube que te acompanha mas também existe o fã-clube da Bárbara Bandeira e daquilo que eu consegui encontrar, tu és uma das maiores, vamos utilizar a expressão ativistas ou dinamizadoras do fã clube da Bárbara Bandeira aqui no Algarve como é que as demais fãs da Bárbara Bandeira para além de saberem que tu és fã também já devem ter visto um pouco do teu trabalho enquanto cantora e em algumas covers é claramente a Bárbara Bandeira que recai mais <risos> as tuas escolhas já recebeste algum feedback de outra fã da Bárbara Bandeira em relação à tua, à tua experiência na música?
1: Um, em relação ou seja, eu tento sempre estar presente em tudo o que a Bárbara faça cá no Algarve uh, sempre só que não consigo ir muito para fora do Algarve, gostava muito gostava muito de poder acompanhar uh, em todos os concertos em todos os eventos, só que infelizmente não consigo mas tento sempre aqui no Algarve, tento sempre estar presente e apoiá-la em tudo aquilo que eu conseguir porque, porque gosto muito dela e porque tento sempre dar uh, o melhor de mim sempre que vou.
0: Pô, isso, é, isso é o trabalho de um fã isso é o trabalho de um fã e agora vamos falar de uma grande aventura da Maria ela fez quase que uma caça à Bárbara Bandeira a Bárbara Bandeira esteve aqui no Algarve, na Praia de Faro há quanto tempo atrás? foi há, foi há um ano Um ano atrás. Um fez um, 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 um ano há pouco tempo e esta jovem fez uma caça incrível, digna dos maiores paparazes a nível mundial e ela conseguiu encontrar o seu ídolo na Praia de Faro. E nós temos aqui um vídeo. Temos aqui um vídeo onde ela vê, onde ela encontra este, certo? Não. Não é? Mas vamos ver este vídeo mesmo. não é o vídeo da Praia mas de Faro. É. Mas vamos ver este vídeo aqui em que a Maria encontra um, a Bárbara. E vamos ver se nós temos outro vídeo para mostrar. Temos outro vídeo Está para no mostrar meu depois. mesmo oh.
1: ponto. eu, não respondo. Que à vontade parecidas como eu Vem, se tu não vens te... <risos> 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 de oh, <risos> Eu falo do que a Amor, amor, amor Obrigada Eu gostei, yeah. eu gostei então, é. então
0: vamos ver isto aqui porque também há outro encontro E um encontro <risos> é sempre um encontro Quando a gente tem com o nosso ídolo Vamos ver aqui este, este encontrezinho Que ela vai nos falar de como é que ele aconteceu como é que surgiu? É curto, é um, é um vídeo curto, mas é um abraço. Sim. E há muitos fãs que sonhariam ter um abraço deste e ainda não tiveram a oportunidade. É e bem. a Maria já teve por três vezes. <risos> um deles foi este. Uh, Fala-nos então como é que aconteceu este encontro.
1: Uh, isso aconteceu no dia 5 deste mês. Foi o Festival F. Uh. Uh, que foram os dama lá a cantar e a Bárbara era convidada. E depois pronto, nós conseguimos ir um bocadinho mais cedo, conseguimos estar com ela, eu até levei um cartaz muito querido um, e esse vídeo já foi depois do concerto.
0: Ok, e agora fala-nos da aventura da caçada à barba okay. Bandeira na Praia de Faro, capítulo 1.
1: Eu só queria deixar bem claro que eu não a persegui.
0: Eu sei, nós estou, eu estou a usar o termo caçada porque... Eu sei que a Maria esteve ali com fotos tentar perceber onde é que ela poderia estar, foi não foi? Ok,
1: o que aconteceu foi o seguinte, uh, nessa altura eu tinha o meu telemóvel avariado, uh, tinha a bateria viciada e só funcionava a carregar, e eu estava em casa da minha tia, uh, e estava mexendo o telemóvel, e a minha prima chamou-me para sairmos, e eu pensei, eu saí, mas depois lembrei-me do casaco, que tinha que levar o casaco, então voltei para trás e fui buscar o casaco. E depois pensei, ah, vou só dar só uma vista de olhos ao meu telemóvel. Foi quando vi um story dela a dizer que vinha para, para Faro. E eu fiquei lá a pensar, ok, eu, eu preciso estar com ela, eu estou cheia de saudades dela. E pronto, e ficámos por aí, lembrando que eu não tinha telemóvel. O telemóvel ficou em casa e foi uma sorte eu ter visto aquele story antes de sair. E depois, todo o percurso até à praia, eu estava sempre a dizer à minha prima, Ai, vai lá ver, se ela já pôs mais alguma coisa, vai lá ver. Até que a minha prima disse-me, olha, já não vou ver mais, estás sempre a pedir, não sei o quê. Chegámos à praia. Chegámos à praia e o intuito era jantar lá. Minha tia ia pedir pizzas, ia-me jantar lá. Eu estava na areia, a jantar, e disse à minha prima, olha, vê lá outra vez. E ela foi ver, e era um story da Bárbara, tipo, a passar a ponte. Okay. E eu fiquei logo a pensar, eu não acredito que nós estamos no mesmo sítio. E depois, passado mais ou menos 15 minutos, hum, eu peço novamente e, e vemos um story da Bárbara a gravar o mar. Acontece que eu vejo o story, levanto-me, olho para trás e estava lá a Bárbara, tipo, na varanda a gravar. E depois, pronto, o resto vocês já podem calcular.
0: O resto nós vamos ver o vídeo. Okay. Agora, por curiosidade... Quem era a tua prima aqui contigo no carro?
1: Era a Yara. Minha okay. prima Iara.
0: Não é a Rita, nós temos Oi, aqui a Rita. Rita é a Rita, anda cá, diz um alô para a Câmara. É a aqui. Rita. A Rita está aqui, está a servir quase como nossa assistente. Alô. Diz um alô para a Câmara. Pronto, é a Rita. Também podem seguir la nas redes sociais, vão aparecer aqui embaixo, é a verdade. Ritinha. Tem sido a, a nossa assistente no dia de hoje, no ensaio fotográfico, aqui atrás das câmaras, a Ritinha. Uh, e pronto, foi um, portanto, pelo que conseguimos perceber, foi um encontro muito especial. Daí foi... que eu estava a dizer a utilizar a expressão caçada, porque ela sei que ela usou essa ginga-joga de do... foi... vê lá qual é a foto, insta... foi insta uma história que ela
1: coincidência Foi uma coincidência inacreditável. Ou seja, eu estava na areia, né? basicamente à frente de onde ela estava. E isso foi tipo. Foi uma coincidência inacreditável. tipo Qual a probabilidade daquilo acontecer? Mas foi um momento muito especial. Os momentos com a Bárbara são todos muito especiais.
0: Ainda é especial bem. ainda bem agora vamos falar aqui de memórias a Maria partilhou umas memórias connosco uh, nós ainda arranjámos mais algumas uh, e vamos vê-las aqui agora, vou mostrar uma primeira foto e ela vai-nos falar um bocadinho sobre essa foto, talvez já tenha falado, mas vamos, vamos começar por esta foto, eu por acaso acho que está uma foto muito fofa e acho que vocês também quando virem a foto desse lado também vão gostar
1: Oh, é a foto desse dia.
0: É a foto do dia em que a Maria encontrou a Bárbara uh, na Praia de Faro. Vocês estão a ver a foto aí? Vamos passar para a próxima memória.
1: Uma memória incrível. Esta. Oh, é a minha tia Lólia. que também era a minha madrinha e... E pronto, e foi uma segunda mãe para mim.
0: Ok. Esta foto, o que é que ela significa para ti?
1: Significa um passo do percurso que eu sonho em fazer todos os dias e foi um concerto, foi na festa do marisco também e foi um concerto muito fixe, foi, senti-me mesmo em casa. Isso é muito bom. É verdade.
0: Agora, vamos ver se ela consegue ver aqui esta foto porque está aqui um bocado clara. isso.
1: Uau! Essa foto é talvez do primeiro ano que eu entrei nas aulas de música. Deve ter okay. sido ali nas primeiras vezes. E pronto, e o meu sorriso dá para perceber, no meu sorriso dá para perceber o quão feliz eu estava de ter encontrado um sítio onde eu Ou podia fazer aquilo fazer que eu que gostava. Bastas, o que era um bocadinho complicado uh, em Faro. Vou
0: fazer aqui um zoomzinho para que consigas ver bem, bem, bem. E esta foto?
1: É o meu padrinho. O meu padrinho, que é uma pessoa está sempre lá, sempre, é, lá está, é um segundo pai, tecnicamente, e sempre esteve lá para mim, desde que, que, que ele soube que a minha mãe estava grávida de uma menina, ele quase que se ofereceu para padrinho, porque ele estava sempre de roda da barriga e não sei o quê, e a minha menina, e a vida inteira esteve presente. Eu tenho muitas memórias com o meu padrinho, porque ele sempre esteve presente e se eu ligasse e dissesse Padrinho, preciso de alguma coisa, ao Padrinho... Ele estava sempre presente, sempre.
0: E agora temos mais uma memória, temos aqui várias memórias. Vamos a esta. Você vê que eu tenho que perceber como é que eu vou-te mostrar esta.
1: É o meu Padrinho também. Essa foto foi há pouco tempo.
0: Pois, por causa das máscaras, dá para pelo menos perceber que foi no, no último ano. <risos> Com a máscara de é a
1: versão 2020, 2021, de
0: certeza. Sem dúvida, não há outra hipótese. Agora temos aqui uma foto que eu gosto muito que também queria que falasse sobre ela porque, como já disse, sou fã do trabalho dela e, e queria que nos falasse também um bocadinho desta foto.
1: Essa foto foi da primeira vez que eu subi a um palco, ou seja, o Festival do Marisco. E eu, eu tenho um problema, que é, eu uso como barreira, um, como, barreira ou seja, como se fosse uma barreira entre mim e o público, porque eu sempre tive assim, um bocado de medo de enfrentá-lo.
0: Utilizas aquele ponto invisível na, na não, plateia, não, Eu
1: tenho uma prateleira, uma estante, Sim. Um, com um caderno com as letras. Ou seja, eu, em vez de cantar a olhar para as pessoas, eu cantava a olhar para, para as letras. Muito do género, eu não vou olhar, não vou olhar, eu não vou olhar. E é engraçado que eu subi ao palco, toda a gente bateu palmas, não sei o quê. Estava a começar a música e eu lembro-me que não tinha trazido o caderno. E então. Vem a minha avó, à frente do palco, com o caderno na mão, <risos> a dizer assim, está aqui, esqueceste. E eu pensar assim, isto começou tão bem, tão bem, mas tu vais tudo bem. Desafinei assim, muito, mas...
0: Uma das coisas que, no primeiro concerto também é normal, uma das coisas que me ensinaram também, quando subi a primeira vez ao palco, antes de subir, disseram-me que, quando estiveres a cantar, experimenta olhar para a direção do público, mas... Fixa um ponto onde não esteja ninguém, mas fica a olhar para lá, para as pessoas terem aquela sensação de que tu estás, de facto, a olhar para eles, mas não estás. E então, o facto de não estás a ver os rostos e as reações das pessoas, que até podem ser bastante positivas, pode permitir não te estressares tanto.
1: É, é muito por causa dos nervos. O meu professor dizia-me, tu tens que olhar para as pessoas, e depois sempre que eu olhava eu enganava-me na Ajuda, a, mente, ajuda ou... a
0: criar aquela tal conexão, aquela, aquela ligação sentimental. Eu sou muito
1: envergonhada. Tipo, mas, mas é uma coisa que com o tempo foi melhorando e agora está tá melhor, tá melhor. Eu, se não me
0: engano, só nos faltam três memórias.
1: Ok.
0: Uma delas é esta. Minha avó. A tua avó? Minha avó. Sim, senhora, a senhora que te trouxe até aqui. É verdade. E com quem tu tens estado nos últimos quatro anos.
1: É verdade.
0: Portanto, é também uma segunda mãe para ti.
1: Sim. A minha avó a vida inteira teve cá, sempre, 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 sempre. Mesmo quando as coisas não estavam tão bem, era a minha avó que estava lá, sempre. A dar a mão, sempre a fazer questão, lá está na música também, é o meu maior apoio, é quem me leva a todo lado, é quem me dá aquela segurança de sim, tu és capaz, e, e é sem dúvida uma segunda mãe para mim, tanto que desde que a minha mãe está lá fora que eu moro com a minha avó e ela faz tudo por mim.
0: Ainda bem, ainda bem que falaste no facto da tua mãe estar lá fora, <risos> que é exatamente sobre isso que vamos falar. Saudades. <risos> este é o momento em que tu vais te encontrar com a tua mãe no aeroporto. <risos>
1: É verdade. é verdade, foi a última vez que ela teve cá e. Ai... É difícil. Porque mãe é mãe e. Ai... Mãe é mãe e, por mais que, que, sei lá, que qualquer coisa ela faça uma vida chamada ou. não é a mesma coisa já houve vários momentos o, os festivais do Marisco que, as duas vezes que eu fui que ela não estava cá quando eu fui ao Prada, por exemplo ela também não conseguiu estar cá porque não é assim tão fácil Como? ainda mais com o Covid e, e é um bocado complicado porque, porque às vezes falta-me o abraço dela e sei lá ai, está a me aos olhos é isso Falta mais vezes o bracinho dela. Por mais que caminhava esteja cá para mim, sempre. Mãe é mãe. Ah, sim, e mãe. quando falta o abraço dela é assim daqueles momentos em que, em que é um bocadinho complicado. Apesar dela fazer tudo para vir cá mais vezes. Ai, tarde tanto! Ela faz tudo para vir cá mais vezes, mas nem sempre é fácil. Pronto. Infelizmente
0: é assim. Ai. E agora a última memória. Antes de fazermos mais umas perguntinhas, até eu fiquei aqui com a lágrima no canto do olho, porque também tenho saudades da minha família. Um, temos aqui mais uma memória, e esta eu acho que é um bocadinho mais uh, alegre, embora recordar a mãe uh, também seja um, um momento alegre, com saudades, mas alegre. Vamos falar de, um, de uma memória que eu tenho aqui, que eu quase de certeza que ela não se lembraria, que eu iria trazer aqui hoje,
1: Medo. mas eu
0: descobri e eu trouxe este vídeo eu sei que te surpreendeu dá para ver no vídeo que tu te surpreendeste com o momento vamos falar sobre ele medo ah, Maria,
1: ah, Maria.
0: Ah.
1: Maria. Eu, eu quero explicar o que é que eu isto é um direto da Bárbara Bandeira
0: em que a Maria mas entrou espera, certo?
1: Mesmo, hoje é mentira. eu faço anos dia 30 ah. Mas,
0: mas, mas ela fica é, surpresa é. quando ela se percebe, se percebe que e a Barbara lembra-se dela na praia de Faro. É. Ela fica mesmo... É. Tu lembras-te? está Olha, não
1: faz anos, mas está quase. Sabes que a Maria, Exato. aquela menina, quando nós fomos a casa de Coimbra em Faro,
0: uh -huh. vai lá ter comigo. -te ah, é, eu lembro. É de Faro? Vocês é. conseguem ouvir a Maria a dizer tu ah, lembras-te? Foi agora. Não, eu sou de Faro mesmo. Ah, ok. Boa.
1: Maria, Sim. é o teu momento para
0: brilhar, estamos aqui. a Maria vai cantar. cantar, vocês vão ver a Maria a cantar a seguir, que nada de E agora ela vai-nos falar sobre esta história. Que
1: eu queria, vocês não estão a perceber. Ok, um, a Bárbara estava a fazer uma espécie de concurso e estava a entrar a meninas e a cantar e o que eu estava a dizer nos comentários era Bárbara, estou quase a fazer anos, não sei o quê, deixa-me fazer direto contigo, é a minha prenda. E é engraçado que toda a gente que viu esse comentário, começou a comentar também, a dizer, a Maria faz anos, liga a Maria, liga a Maria, até que entrou um rapaz e disse à Bárbara para, para ligar para mim, porque eu fazia anos, inclusive foi super querido e eu depois até, até lhe está, agradeci. Mas deve fazer
0: parte do teu fã-clube.
1: Não, não, não. Não faz. <risos> um, e eu depois até lhe, até lhe agradeci a seguir uh, e depois, pronto, ela ligou para mim, eu comecei a ver porque aquilo não mandava o pedido, aquilo começava só a dizer, em direto, em 3, 2,
0: 1... Ok, ou estavas preparada ou preparado, não estavas?
1: Exato, e depois aquilo começou e até, até não estava a dar no início. Que até tenho um vídeo da Bárbara uh, a parar o direto e a iniciar outro, porque quando chegou à minha vez aquilo não estava a dar. Lá está, tenho uma sorte incrível, uh, mas depois deu e eu fiquei super feliz. Super feliz.
0: Ainda bem. E agora vamos passar por uma parte interessante. Mais especial. Sem dúvida. Isso é para isso que é nós cá estamos. Especial. É para falar de momentos especiais e por falar de momentos es especiais. Um passarinho que passou aqui há bocado contou-me que talvez a Maria tenha projetos para o futuro. Ouvi dizer, saiu aí um vídeo é, em que ela diz que aguardem. O que é que, que, é que está para vir Maria?
1: Bem. Eu não posso dizer alguma coisa em concreto, okay. mas estou a tentar, uh, também não é assim tão fácil aqui no Algarve, não é? Mas estou a tentar, dizem que o sonho comanda a vida e é mais ou menos isso que eu estou a fazer. Estou a lutar por o meu sonho, assim que vão aparecendo oportunidades, eu vou tentando agarrar, mas estou a fazer tudo para, para que mais oportunidades surjam. Uh, esta entrevista é é um pronto uma dessas oportunidades e pronto estou a tentar entrar assim em projetos estou a tentar começar a fazer algo meu mas não é nada certo então mas sim mas estou a tentar estou a tentar
0: muito bem então preparem-se o tentar dela acho que já tem qualquer coisa <risos> ela está aqui com os seus mistérios mas eu sei que já tem ali qualquer coisa agora falar de Algo que, para quem nos estiver a ver, alguns dos que nos estejam a ver também se identificam, São é de Alportel. É uma terra que tu vives há 4 anos. É verdade. Apesar de ter sempre uma ligação efetiva uh, ao Conselho, o que é que tu achas sobre viver no Conselho? Gostas?
1: É assim, eu vou ser muito sincera. Eu, a minha vida em São Brás é só literalmente a minha casa, ou seja, eu nem Sim. costumo vir aqui, mas gosto de São Brás, acho que é um sítio calmo. Um sítio agradável.
0: Onde viver sabe bem? Sabe. Viver sabe bem.
1: Também. Sabe bem porque é muito tranquilo. Muito tranquilo. Gosto de morar em Sambrás, mas a minha vida é toda em Normal.
0: Também porque foi lá que tu viveste grande parte da tua vida, Sim. só há quatro anos para cá é que passaste a passar mais tempo e foi -te a, viver. a minha mãe foi para os tempo. De de não sei se se calhar esta pergunta não, não, não será muito. não encaixará muito exatamente por essa questão, mas. Olhando para o pouco que tu conheces do Conselho, achas que em São Marais de Alportel existe oportunidades para os jovens? Por exemplo, tu que já vives cá há 4 anos, já pisaste em palcos fora de São Marais de Alportel, só fora, só fora de São Braz de Alportel, <risos> nunca tiveste uma oportunidade ainda, talvez as pessoas, grande parte delas de estão-te a conhecer agora e vão ver os teus vídeos a cantar, vão ficar a conhecer ainda mais. Daquilo que está por trás deste nome, para muitos é desconhecido, que é Maria Lorença. Para mim, eu conheço por outro nome há muitos anos <risos> é, e é assim que eu o trato. O nome que, eu
1: que o já disseste, não Hã? é? O nome que te já disseste. Já
0: disse. <risos> é, portanto, e às vezes tento não me enganar quando vou falar com ela aqui, do Maria Lourenço. É, é
1: complica... Quem vê isto pensa que eu tenho duas personalidades. Não é nada disso, ok? Não é nada disso. Não,
0: ela tem mais do que um nome, eu, eu trato pelo que ela não usa.
1: Exatamente.
0: Portanto,
1: é. não sigam um o exemplo, basicamente. Exatamente.
0: É Vocês vão ficar a conhecer um bocadinho mais, pelo menos, da parte artística, do talento que ela tem, que é, é muito grande. Oh. Uh, mas, olhando para o que tu vês e baseado uh, naquilo que tu vives, achas que São Brás de Alportel é um conselho que dá oportunidades aos jovens? Gostarias de, de ter uma oportunidade no Conselho de São Brás de Alportel?
1: É assim, eu sou uma pessoa um bocadinho desconhecida para falar de sombras, porque não conheço tudo, até pode haver coisas que eu não, não conheço, que nunca ouvi falar. Mas falando por mim, acho que se calhar podia haver mais oportunidades em termos de música. Eu compreendo que com o Covid é complicado, mas tentarem, sei lá, arranjar uma forma de, de existir mais concertos, mais festas, nem que seja com as pessoas sentadas, e, se possível, para me convidarem, puxando a brasa à minha sardinha. Uh, e é isso. Acho que, em termos de música, se, se, se houver alguma coisa, desculpem. Mas, pelo que eu conheço, acho que podia haver mais, mais oportunidades.
0: Bom, sem dúvida, em São Brás de Alportel houve um, um, grande, um grande impulsionamento no que toca à música por parte dos jovens, principalmente este ano, uh, onde tivemos a aparição da Beatriz... Uh, onde tivemos a aparição também da minha amiga Andréia Reves, que eu próprio fiquei surpreendido, porque eu não sabia que ela cantava, até, até ver uh, ela a cantar exatamente aqui, aqui no, na, na Verbena. Uh, e acho que 2021, sem dúvida, trouxe um bocadinho mais de uma aposta uh, neste, na parte juventu, da juventude, não sei, e está é sempre uma incógnita, se estamos a tratar por ser um ano de eleições, às vezes sabemos que quando há ano de eleições, sabemos que há sempre uma, uma preocupação em, em pegarem arestas que não, que não tenham sido pegadas no, no, nos anteriores três anos de, de, de mandato de uma autarquia, não sei, portanto, esperemos que em 2022 a tendência se mantenha e que, se possível, haja um investimento ainda maior na juventude, porque é isso que depois vai catapultar o Conselho para fora das das suas barreiras territoriais espero que a Maria faça parte desse leque de pessoas que levam o nome do Conselho para fora, seja quando ela for ao Festival do Marisco que quando ela pise o palco do Festival do Marisco, seja para toda a gente perceber que é uma cantora de São Brás de Alportel. Uh, espero isso em 2022 uh, e pronto, para terminar a nossa entrevista, que para mim foi fantástica uh, foi muito especial também para mim, como já vos disse, eu conheço muito bem a Maria.
1: É verdade. A Maria.
0: <risos> Conheço a família da Maria.
1: Lá está, muito por causa do rancho também. Também. Da minha mãe ter andado tantos anos. E, e... e pronto, é isso. É daí. De... É de... é de...
0: Exatamente. Então foi uma entrevista muito especial, por ser uma pessoa com quem eu tenho um carinho muito especial. Para mim é quase como se fosse uma sobrinha. <risos> um... E para terminar esta entrevista, vamos fazer um pequeno jogo de palavras. Ok. Como é que é esse jogo de palavras? Eu vou dizer umas palavrinhas, que pode ser nomes de pessoas, podem ser é, objetos, é, whatever. E tu tens que me dizer e responder para quem está lá em casa a primeira coisa que te vier à cabeça. Podes utilizar apenas uma palavra, uma descrição, como tu quiseres, como te sentires à vontade. Ok. okay? Uhum. Vamos começar? Estás preparada? Uh, não, mas vá. Vamos a Primeira palavra, que não é uma palavra, são duas. Bárbara Bandeira?
1: Eu acho sinceramente que... Acho que quem conhece a Bárbara sabe que não há sequer palavras para tudo o que ela é. Porque ela é mesmo muito especial. Eu... inspiro muito nela porque... Porque eu acho que ela, ela sempre foi ela mesma, ou seja... Eu acho que muito do carinho que os fãs sentem por ela é também por ela ser tão transparente. Ou seja, as pessoas gostam dela, falo por mim, não é? Eu gosto dela porque ela é simplesmente ela. E, sei lá, acho que, que não há palavras para a Bárbara. Ela apoia-me muito e, em certos momentos que também foram importantes para mim, sentir esse carinho e... É por isso que eu acho que lhe devo muito e que, como eu costumo dizer, gostava que um dia ela se visse pelos meus olhos, para perceber de verdade o orgulho enorme que eu tenho na, na menina que ela é, na artista que ela é.
0: Muito bom. Espero que estejas a ver, Bárbara. <risos> chatear tanto para ver este vídeo. Próxima palavra. Música.
1: Música. Para mim é a base de tudo na minha vida. Eu não me imagino... Quer sem música. Aliás, é engraçado porque eu quando era pequenina eu dizia que queria ser professora ou escritora. Escritora até bate certo, porque eu sempre gostei muito de, de escrever, ainda hoje. As minhas notas de telemóvel é, é só textos e letras e enfim. Uh, e, ou seja, eu estou num curso que nada tem a ver <risos> na escola, mas o meu plano A é a música. Eu... Sempre que penso no meu futuro imagino-me sempre, se Deus quiser e espero bem que sim, a poder fazer essa carreira. Sei que não é fácil, mas não é impossível, por que isso ótimo. eu não vou desistir e graças a Deus tenho exemplos de que é possível uh, e para mim é base tudo, a minha vida inteira. Parece que era uma necessidade para mim estar sempre em alguma coisa que tivesse música. O balé, que não andei muito tempo, mas conta, uh, as aulas de música, o rancho sempre coisas que tenham música porque para mim só faz sentido assim e também sempre fui muito fã de séries que tenham a Violeta por exemplo era uma febre, febre para mim, sempre adorei coisas que tivessem música, para mim a minha vida só faz sentido se tiver música
0: Muito bem Próxima palavra Futuro
1: Futuro uh, Se há uma coisa que eu tenho a certeza é que tudo acontece por uma razão e quando tem que acontecer, ou seja, se o que o futuro tem para mim é uma carreira na música, agradeço-lhe muito, eu vou lutar por isso, uh, mas seja o que Deus quiser, seja o que for que tenha que acontecer, desde que tenhamos saúde e que, que eu tenha os meus comigo, eu acho que é o mais importante.
0: Sem dúvida. Próxima palavra, e estamos quase a chegar à reta final, fica depois só a voltar três. Urban Expression.
1: Urban Expression. São duas palavras.
0: <risos> Exatamente. São duas palavras. Tenho lá duas amigas. A Adriana Urbano e a Suzana Ferreira.
1: <risos> a Urbano. Um, eu estou no Urbano há alguns aninhos já. Há pelo menos quatro. E, e adoro. Adoro. Adoro principalmente a Mariana, que é a minha professora. Um, e sei lá, eu sempre gostei muito de tudo o que envolvia a URBAN, os espetáculos, os treinos, os eventos que a URBAN faz, porque, porque eu acho que a, a própria URBAN cria um ambiente super familiar. Parece que somos todos família, parece que somos uhum. todos muito amigos, mesmo que às vezes não tínhamos tanto contacto. Uh, e eu acho que isso é o mais importante na URBAN, é simbolizar quase como uma família. Porque, porque eles preocupam-se com todos os pormenores, fazem de tudo para que os alunos uh, estejam bem e que estejam a gostar. E eu acho que isso é muito importante, porque não é só uma associação de dança, não é? No fundo somos uma família e quem anda lá agora, tenho a certeza.
0: Ainda bem, ainda bem. Bom, vamos entrar na reta final das, das, das três últimas palavras. Ok. A penúltima. Rita e Yara
1: as minhas primas <risos> a Yara é a filha da tia que eu falei há bocado da Praia de Faro, a prima que eu estava sempre a chatear para ir ao telemóvel e um, eu e a Yara sempre fomos muito amigas desde sempre claro que discussões e isso é muito normal porque temos idades muito parecidas mas olha, por acaso somos da mesma turma desde uhum. o ano passado uh, e pronto, são as duas primas com que eu tenho mais contacto um, e gosto muito delas, elas sabem disso uh, e a Yara também me apoia muito um, quando eu quis entrar num projeto, a Yara ajudou-me com o vídeo, ajudou-me com tudo um, e pronto adoro elas sabem disso e que seja de sempre para sempre
0: muito bem, penúltima, penúltima. avó Alina
1: avó Alina ou seja, a minha avó não é como as avós normais, no sentido em que as avós normais é aquele membro da família que não, ou seja, normalmente não vivemos com, a... com os avós, né? os avós estão na casinha deles, às vezes em aldeias e nós moramos longe. No meu caso é completamente o oposto, eu sempre estive muito próxima da minha avó e ela sempre, sempre teve cá para mim. Minha avó é mais que mãe tem feito o papel que a minha mãe nem sempre consegue fazer porque não está cá e tem sido o meu ombro esquerdo, direito... tudo minha avó tem sido um anjo da guarda na minha vida sempre
0: lindo e agora para terminar também são duas palavras Liliana Rosa
1: a minha mãe a minha mãe sempre foi uma mãe muito guerreira sempre mesmo quando os meus pais se separaram, a minha mãe sempre tentou fazer de tudo para que os dois filhos estivessem bem, mas a solução teve que ser mesmo emigrar para o estrangeiro. Mas ela sabia que com a minha avó nós ficávamos bem. O meu irmão já era maior, portanto, ficou... Quis ficar numa casa sozinho, foi a decisão dele, mas a minha avó sempre esteve lá. Ia lá sempre três, quatro vezes por semana, lavava a roupinha ao menino, tudo e para mim, estou a morar com ela, logo é diferente. Mas o meu irmão, mesmo estando longe noutra casa, a minha avó estava sempre presente e nunca deixou que nos faltasse nada. E a minha mãe? É... mãe é mãe, né? E por mais que ela esteja longe, vai ser sempre a mãe, como ela diz, eu hei de ser sempre a bebezinha dela. Não concordo, mas. eu nem sei o que dizer da minha mãe. Porque, é, mais que mãe, é amiga, e eu acho que isso é muito importante. Ela conhecer-me e saber, pronto, o feitiozinho assim, um bocado complicado que eu tenho. Mas, é, eu acho incrível a forma como não está presente fisicamente, mas consegue sempre estar presente em todo o lado. Porque estou sempre em videochamada com ela, agora não, mas normalmente está sempre. Ela está... Ela consegue sempre estar presente, felizmente.
0: Ainda bem. Bom, nós chegámos ao fim desta entrevista. Tivemos aqui uma conversa bastante, bastante interessante com a Maria.
1: Sem filtros. Uma conversa
0: sem filtros, exatamente. <risos> onde ficámos a conhecer um bem, bem mesmo quem é a Maria. Uh, muitos de vocês não sabiam absolutamente nada. Agora passaram a conhecer muito mais acerca desta jovem, uh, como eu vos disse, vocês vão ter aí as redes sociais dela, podem seguir, podem acompanhar o trabalho dela, uh, no intervalo já viram uh, os, os vídeos que nós apresentámos uh, da, da Maria a cantar, uh, espero que tenham gostado, não sei se a Maria quer deixar alguma mensagem para vocês.
1: O uh, que é que eu hei de dizer? Um, tentei ser o mais sincero possível nesta entrevista e Tentar que as pessoas conheçam um bocadinho da Maria, vamos dizer assim E se me quiserem seguir nas redes sociais, prometo sempre dar o meu melhor Eu sou um bocadinho assim, com os vídeos, a Rita sabe Eu para publicar um vídeo é um escândalo <risos> Parece que preciso sempre da aprovação de alguém uh, Mas tento sempre dar o meu melhor e canto. Eu gosto muito de cantar em português, mas o inglês também faz parte da minha vida desde sempre, não é? Uh, o desde sempre, agora da ter, porque o meu padrasto é inglês e eu sempre ouvi inglês em casa, daí o inglês estar presente na minha vida, mas gosto muito de cantar em português. E pronto, e prometo sempre tentar ao máximo ser eu mesma e dar o meu melhor sempre que cantar e pronto, se gostarem daquilo que eu faço, se gostarem da minha voz e do meu talento, sigam-me nas redes sociais e vão acompanhando, que eu vou tentar ao máximo trazer novidades estou a correr atrás disso, estou a tentar vamos lá ver como é que desenrola a situação e pronto, um grande beijinho a todos e espero que tenham gostado
0: e é assim, ficamos por aqui até à próxima conversa sem filtros até lá,
1: obrigada pelo convite
0: é obrigado nós por teres aceitado
1: eu é que agradeço,
0: até à próxima
1: adeus